0: Bonjour à tous, je suis Yann Rousselin du site Le Coam sur les cours d'onologie et du blog Le Vin Pas à Pas. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quelque chose d'un petit peu différent, parce que je vais vous envoyer ici un extrait d'une formation qui est proposée sur le blog Le Vin Pas à Pas, dans laquelle je parle de vinification. Donc c'est une formation qui s'appelle « Tout savoir sur la fabrication du vin ». Alors le terme « fabrication » n'est pas très précis, pas très correct. La terminologie habituelle, on parle de « vinification ». C'est-à-dire qu'on désigne les opérations qui transforment le jus de raisin, notre matière première, en vin. Et donc dans cette formation, on parle de bah, différents types de vins, hein, bien sûr les rouges, les blancs, les rosés, les effervescents, les dicoreux. Et je vais vous proposer ici l'extrait qui est consacré aux effervescents. Parce qu'il y a quelques jours, je vous envoyais un article hein, autour de ce thème, mais pas du tout sur la vinification, c'était plutôt sur l'effervescence, le, euh, hein, justement en termes de dégustation, hein, le petit nuage blanc à hein, l'ouverture de la bouteille, donc voilà, des termes qui n'étaient pas du tout consacrés à la vinification, et vous m'avez envoyé plusieurs questions sur des choses qui portent sur l'élaboration vraiment du vin, donc sur le processus de vinification. Voilà donc j'espère que vous allez apprendre des choses dans l'extrait qui suit, en tout cas le but hein, c'est pas du tout de rentrer justement dans la, dans la technique euh, très abstraite peut-être en tant que dégustateur mais justement de le présenter dans une optique de dégustation pour voir les répercussions que peuvent avoir tel ou tel mode d'élaboration du vin sur le profit du vin que vous dégustez. Alors, dernier point avant de vous laisser, hein, qui n'a rien à voir avec le sujet des, des vins effervescents, mais c'est suite aux questions que vous m'avez envoyées. Donc, vous m'aviez demandé des nouvelles sessions de, pour le WSET, donc sur les formations diplômantes. Donc, je vous ai mis en ligne de nouvelles dates, aussi bien pour les formations à distance du WSET. Que pour les formations présentielles à Paris. Donc, dans le cadre des formations présentielles, vous verrez que vous avez encore la, la formule que je propose habituellement en cours du soir, mais vous avez également des formules en journée. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est pour trois lundis de suite. Donc, il y a une session là dans, donc c'est au mois de mai de mémoire, hein, qui, qui s'étale sur trois lundis de suite. Je fais toujours en sorte d'espacer de toute façon les modules d'une semaine pour avoir une meilleure assimilation. Donc, si vous êtes à Paris, vous avez cette option, et si vous êtes euh, bah, pas à Paris, vous avez l'option de la formation à distance. Et puis si vous n'êtes pas intéressé par les diplômes, hein, c'est pas grave, cet extrait est quand même pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Alors on va maintenant parler des vins à bulles, hein, des vins qui ont qu on de l'effervescence, hein, des vins effervescents. Euh, c'est quelque chose que vous devez connaître aussi, hein, le principe de la vinification des vins effervescents. Et ça vous donnera vraiment un panorama de la vinification de tous les grands types de vins. Alors, euh, on a dit un, un petit peu plus tôt, enfin dans, dans les modules précédents, euh, que le principe de la fermentation, c'était de créer de l'alcool et du gaz carbonique. Comme tous les vins sont issus d'une fermentation alcoolique, une fermentation alcoolique du sucre du raisin, ça veut dire que tous les vins ont du CO2. Tous les vins possèdent du gaz carbonique qui est dissous. Mais il se trouve que la plupart du gaz carbonique qui est dissous dans les vins disparaît dans les opérations de vinification, quand le vin est manipulé, quand par exemple il est soutiré, soutiré c'est-à-dire euh, qu'il passe d'une cuve à l'autre, ça l'oxygène, ça l'aère, et le gaz disparaît, donc le CO2 disparaît. Mais les vins ont toujours un petit peu de CO2 qui est dissous. Parfois, cette quantité de CO2 est plus ou moins importante, et quand elle est franchement importante et qu'elle arrive à un seuil de perception, on parle de vin qui peut être perlant, ou, ou pétillant, ou mousseux. Hein, je vais vous reparler juste après des de petits trucs pour évaluer le niveau d'effervescence. Donc voilà le principe, euh, si vous voulez obtenir un vin effervescent, dans tous les cas, il va falloir à un moment ou un autre emprisonner le gaz qui est issu de la fermentation alcoolique. Ça c'est l'idée de base que vous devez absolument comprendre, si on veut un vin qui a des bulles, il faut à un moment donné dans la vinification, dans la fabrication, il va falloir qu'on emprisonne les bulles, qu'on retienne les bulles dans la bouteille, les bulles qui sont issues de la fermentation. Alors, la plupart du temps, le principe, c'est vous partez d'un vin de base. Le vin de base que vous avez n'est pas effervescent, un vin tranquille. Et dans ce vin de base, on va rajouter du sucre et de la levure. Donc, imaginez si on rajoute du sucre et des levures, et eh ben, la levure va se mettre à bosser, elle va se mettre à travailler et elle va convertir mon sucre en alcool, en créant du CO2. Et donc, on va avoir une prise de mousse. Ça va refermenter en bouteille. Ça, c'est le grand principe. Euh, de, de, de la refermentation en bouteille hein, qui permettent d'emprisonner du CO2 dans la bouteille alors en fonction du niveau de CO2 que vous percevez hein, du niveau de gaz on va avoir plusieurs niveaux d'effervescence alors imaginez quand vous avez votre verre de vin ou vous goûtez votre verre de vin la plupart du temps euh, sur la plupart des vins que vous dégustez donc, vous observez même pas de bulle et puis en bouche vous ressentez pas du tout d'effervescence hein, c'est la plupart des vins qu'on déguste ça c'est ce qu'on appelle un vin tranquille voilà, c'est ce qu'on appelle, en termes de niveau d'effervescence, c'est ce qu'on appelle les vins tranquilles. Dans certains cas, vous allez peut-être ressentir une petite pointe de CO2, c'est-à-dire vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas voir de, de bulles qui se forment dans le verre, mais en bouche, sur la langue, vous allez ressentir un petit peu de fraîcheur, un côté euh, un peu euh, pétillant, euh, effervescent. Là, on va être sur la catégorie des vins dits perlants, donc hein, les vins Perlant, c'est vous avez un petit peu plus de gaz que sur les vins tranquilles. C'est ce qu'on a par exemple sur certains muscadets élevés sur lit. Hein, J'avais parlé sur un module précédent de l'élevage sur lit des muscadets sévrémen sur lit. Donc voilà. Donc vous avez les vins tranquilles, les vins perlants. Et après, vous avez d'autres vins pour lesquels, quand vous dégustez votre verre de vin, vous observez déjà des bulles au niveau du visuel. Alors si vous observez les bulles, les bulles déjà au niveau du visuel, hein, juste après le service du vin ça veut dire qu'il y a plus de gaz. Et là, on va être tout de suite sur une catégorie avec un niveau d'effervescence plus important. Si vous observez un petit peu de gaz et qu'en bouche, l'effervescence est très légère et qu'elle disparaît très vite, on va être sur la catégorie des vins dits pétillants. Pensez au Lambrusco, par exemple, hein les vins pétillants. Et ensuite, quand vous avez franchement plus d'effervescence en bouche, vous êtes sur la catégorie des vins mousseux dont font partie, par exemple, les champagnes et les créments. Donc la grande catégorie des, des mousseux à la grande majorité, puisqu'on comprend les champagnes et les créments. Donc je répète les niveaux d'effervescence, vous avez à la base les vins tranquilles, qui n'ont pas de bulles, les vins perlants, pour lesquels vous ressentez un petit peu de bulles, hein, un peu de CO2 résiduel, ensuite les vins pétillants, et ensuite les vins mousseux. Tranquilles, perlants, pétillants, mousseux. Alors, je sais que le terme mousseux, hein, c'est souvent une connotation un peu négative, mais sachez que les grands champagnes font partie de la catégorie des vins mousseux en termes de niveau d'effervescence. C'est vraiment là je, je qualifie le niveau d'effervescence et les champagnes et les créments font partie des catégories des mousseux. Alors, pour obtenir ce vin effervescent, il y a plusieurs méthodes. Je vous disais tout à l'heure, hein, le principe, ça va être d'emprisonner euh, le gaz de la fermentation, de l'emprisonner dans la bouteille. Euh, allez, trois grandes méthodes qu'il faut absolument que vous reteniez. Il va y avoir la méthode traditionnelle, la méthode par transfert et la méthode rurale. Dans tous les cas, ces trois méthodes dont je vous parle, les bulles vont naître dans la bouteille. Alors, le principe de la méthode traditionnelle, je vous l'explique en, en, en dans ces grandes lignes, hein. là aussi vous avez des illustrations sur le PDF, petit euh, récap avec des schémas, euh, honnêtement avec les illustrations, euh, vous pouvez, si vous avez la possibilité, à avoir les illustrations sous les yeux en écoutant ce... Ce fichier, hein, pour mettre les explications, en tout cas sur les, les méthodes d'obtention de, des vins effervescents, vous allez voir, ça va être très très clair avec les, les explications, avec les, les schémas, pardon. Alors, la méthode traditionnelle, le principe, hein, c'est celle des champagnes et des créments. Vous avez un vin de base, donc un vin qui est, euh, qui est tranquille, hein, donc n'a pas d'effervescence. Dans ce vin de base, je rajoute du sucre et des levures, c'est ce qu'on appelle la liqueur de tirage. La liqueur de tirage, c'est simplement ce mélange de sucre et des levures. On referme la bouteille. On va donc avoir une deuxième fermentation en bouteille. On va donc avoir une prise de mousse dans cette deuxième fermentation en bouteille. Et le principe, c'est qu'on va incliner progressivement la bouteille hein, pour faire tomber le dépôt dans le goulot. Donc on va faire basculer, si vous voulez, la bouteille hein, pour mettre le goulot vers le bas et faire tomber le dépôt au niveau du goulot. C'est ce qu'on appelle le principe du remuage. Le remuage. Le remuage, donc, ça consiste à faire tomber le dépôt hein, au niveau de, de la bouteille, euh, au niveau du goulot, pardon. et ensuite on va ouvrir notre bouteille au bout d'un certain temps de vieillissement qu'on a entre le vin et tous les résidus de la fermentation, hein, qu'on appelle les lits, L-I-E, dont j'avais parlé plus tôt sur, sur un autre module. Donc on va avoir ce vieillissement qui va se faire entre le vin et les lits, et ensuite on va ouvrir la bouteille, c'est ce qu'on appelle le dégorgement. Et quand on dégorge la bouteille, on va avoir une expulsion avec la pression de tous les résidus. Voilà le principe. Hein. Du coup, comme il y a eu une expulsion de tous les résidus, on perd une partie du liquide, là, il manque du vin dans la bouteille, et donc on va compléter ce qu'il manque par un petit peu de vin avec éventuellement un peu de sucre, par un vin plus ou moins sucré. C'est ce qu'on appelle la liqueur de dosage. Pardon. Donc voilà le principe. Donc je répète, hein, euh, ajout de sucre et de levure, ce qu'on appelle la liqueur de tirage, on a une prise de mousse, hein, on va incliner progressivement la bouteille pour faire tomber le, le dépôt au niveau du goulot, ce qu'on appelle le remuage, ensuite on dégorge la bouteille pour éliminer le dépôt et on complète la bouteille avec un mélange euh, qu'on appelle la liqueur de dosage. Voilà, donc ce vieillissement qu'on a euh, des vins avec les levures mortes, ce qu'on appelle les lits, ça transmet des caractéristiques spécifiques. Ça, c'est le principe de la méthode traditionnelle. Alors, il y a une méthode, euh, donc la méthode qu'on appelle aussi la méthode champenoise, hein, qu'on fait en champagne, donc on, aussi la, on appelle aussi la méthode champenoise, et qu'on retrouve aussi sur les créments. Les créments, ce sont des vins qui sont vinifiés suivant la méthode traditionnelle ou champenoise. Une autre méthode, c'est la méthode par transfert. Alors, vous allez voir, c'est hyper facile à comprendre une fois qu'on a compris la méthode traditionnelle, puisque le principe, c'est exactement le même. On rajoute du sucre et des levures. On a une prise de mousse, sauf que le principe, c'est qu'après la prise de mousse, on va mettre le vin dans une cuve. Hein, et il va virer dans sa cuve. Alors, ça veut dire qu'on ne va pas avoir de remuage, on ne va pas avoir d'élevage sur lit. Donc, on va avoir un vin qui va avoir euh, moins de complexité. C'est aussi une méthode qui est moins coûteuse en termes de production. La méthode par transfert. Hein. L'autre méthode dont je vous ai parlé, c'est la méthode rurale. Alors, la méthode rurale, la grosse différence c'est que là, pour le coup, on ne va pas rajouter de sucre et de levure dans la bouteille. Vous avez en fait un vin qui est en vinification classique, donc les levures qui travaillent tranquillement, qui convertissent le sucre en alcool. Mais à un moment, on va stopper cette fermentation, en général en refroidissant la cuve. Et ensuite, après la mise en bouteille, le vin va reprendre sa fermentation quand les conditions de fermentation seront adaptées. Donc quand le vin revient à température, les levures peuvent recommencer à travailler et donc refermenter euh, le reste de sucre qui reste en bouteille, si vous voulez. Et donc le fait de refermenter le reste de sucre qu'il qui a en bouteille, ça crée une prise de mousse. C'est ce qu'on appelle la méthode rurale. Alors pour être tout à, tout à fait précis, hein, je vais vous dire qu'il y a d'autres méthodes aussi euh, pour lesquelles les bulles vont naître dans la cuve. Tout à l'heure, hein, je vous parlais des bulles qui naissaient dans la bouteille, et il y a d'autres méthodes pour lesquelles les bulles vont naître dans une cuve. C'est principalement la méthode dite de la cuve close, qu'on appelle aussi la méthode Charma, du nom de l'inventeur. Donc Charma qui s'écrit C-H-A-R-M-A-T, C-H-A-R-M-A-T, hein. c'est la méthode de la cuve close. Donc le principe, vous partez du vin de base, on va ajouter euh, notre liqueur de dosage hein, dans la cuve, cette liqueur de dosage, donc souvenez-vous, hein, c'est sucre plus levure dans la cuve, ça va permettre une prise de mousse qui va se faire en cuve. Donc il faut faire en sorte d'avoir une cuve qui soit bien fermée, forcément, pour pas voir le CO2 qui repart. C'est pour ça qu'on appelle ça la méthode de la cuve close, puisque la cuve est close. Et ensuite, on va mettre notre vin en bouteille. Voilà, donc ça c'est, euh, pour être tout à fait précis, hein, le, la méthode de la cuve close. Alors il y a une autre méthode, hein, qui est la méthode de la gazéification, hein, pour le coup, où là on n'utilise on même pas le CO2 qui est issu de la fermentation, c'est qu'on va simplement rajouter du CO2 dans notre vin de base, hein, au moyen d'un ceinturateur. Donc ça, c'est à la différence de toutes les autres méthodes. La méthode de la gazéification, euh, qu'on ne pratique pas en France et qu'on ne pratique bien sûr sur aucun champagne, aucun crément, hein, puisque je dis champagne-crément, c'est la méthode traditionnelle. La méthode de gazification, on utilise le saturateur, on rajoute du CO2 et on n'a pas du tout de gaz qui provient de la fermentation. Donc voilà toutes les grandes méthodes qu'il faut euh, connaître, hein, qu'il faut avoir en tête. Euh, retenez, bon, surtout principalement, la méthode traditionnelle, hein, qui est la principale avec cette refermentation en bouteille, cette deuxième fermentation en bouteille. Euh, on, je vous ai également parlé de la méthode rurale, la méthode par transfert et de la méthode de la gazéification, ainsi que de la méthode de la cuve-close. Pas mal de méthodes, hein, vous voyez, sur les effervescents, euh, vous verrez donc le schéma que je vous ai mis sur les PDF qui accompagnent la formation pour récapituler tout ça. Alors là, on a fait pas mal de choses, hein, puisque on a vu euh, les, les grandes méthodes de vinification sur les grands types de vins.